1: Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy hablaremos de un tema bastante importante. Hablaremos de qué medidas ¿no? este, protegen a las familias en contra de la violencia, si bien en este programa hablamos eh, con diferentes especialistas eh, sobre identificar la, la violencia, eh, cómo buscar herramientas para poder prevenirla en nuestras familias, en la escuela y en nuestra sociedad también pero cuáles son estas eh, leyes que nos amparan, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos actuar o denunciar o saber que estamos protegidas, protegidos, y que podemos este, eh, decir, no, realmente eh, puedo actuar frente a ello utilizando estas herramientas. Y precisamente... Hoy hablaremos sobre la ley 3036.4, que tiene como objetivo prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, tanto en el ámbito público como privado, hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Eh, contextualizando un poquito, bueno, este año dicha ley ha sufrido algunas modificaciones que tiene como objetivo hacer mejoras en el cumplimiento de la misma, pero como nosotros tampoco somos especialistas ¿no? en la ley o conocemos, tal vez estas no estamos tan actualizados en las modificaciones, eh, de las leyes en general, pero específicamente en este hemos invitado a un especialista para que nos comente mucho más allá de qué se trata esta ley, cuáles han sido esas modificaciones, realmente son beneficiosas para para poder prevenir y erradicar la violencia. Pues tenemos como invitada a Beatriz Ramírez Guaroto. Ella es eh, doctora en derecho, magistrada en derecho constitucional, abogada con más de 10 años de trabajo en el sector público y organizaciones de la sociedad civil en materias relacionadas en derechos, eh, en perspectiva de género y desarrollo, ¿no? Entonces no tenemos cualquier abogada, sino que está concientizada con el tema y entiende todos estos procesos, y como lo vamos viendo, pues ha tenido todo un trabajo con, con organizaciones. También eso está bastante interesante, también le iremos preguntando. También es docente a nivel de pregrado y posgrado. En temas de derecho constitucional, derechos humanos, derecho a la familia, así como la aplicación de perspectivas de género en el campo jurídico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Católica del Perú, eh, en la Universidad eh, Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya con un perfil de investigación y publicaciones de textos académicos. Así que el día de hoy vamos a tener toda la información y vamos a aprovechar al máximo a Beatriz en el programa para que nos pueda explicar. Bienvenida Beatriz al programa y gracias por estar aquí con nosotras.
0: Muchas gracias Ana, muchas gracias a todas las personas que nos siguen.
1: Gracias a ti por tu tiempo. En realidad este, sabemos que estás un poquito malita, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo tu, tu presencia en el programa. Y para comenzar, este, queríamos que nos expliques un poco eh, en qué consiste ¿no? brevemente esta ley, obviamente que es bastante amplio, pero para las personas que, que nos están escuchando y que tal vez ni siquiera conocían sobre, sobre esta ley lo importante que es, eh, ¿Cuáles son estos enfoques principales? Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tiene?
0: Vale, solamente empiezo haciendo algo importante en esta coyuntura que es corregir mi presentación, yo todavía no tengo el doctorado, soy doctoranda, en este tiempo de escándalos políticos y públicos creo que hay que hacerlo más transparente con los grados, y me falta todavía sustentar la tesis doctoral. Dicho eso, entonces vayamos a la, a la pregunta, ¿qué es esta ley? digamos, a, ¿Hacia dónde apunta? Esta es una ley que, para quienes nos siguen, Ana, nace en el 2015 para poder solucionar algunos problemas de la normativa anterior. La normativa anterior era de 1993, es decir, estuvo vigente más o menos 22 años. Y en contraste con esa normativa anterior, que es la, era la ley 26260, que era de violencia familiar, esta norma más bien busca proteger de una forma mucho más rápida ya no solo la violencia que pasa dentro de las familias, sino la violencia contra las mujeres que se da en todo ámbito de intervención. Entonces hablaremos de eso luego, esta ley nace con la idea de que la intervención anterior no cumplía los estándares de debida diligencia, es decir, el diseño de la forma de tramitar los casos no era el mejor. Y además, en la idea de que necesitabas crear por ley toda una respuesta estatal, coordinada contra la violencia, que incluyera al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos provinciales. Entonces, los principios que rigen esta ley son básicamente los principios de igualdad, no discriminación, que busca que las poblaciones que entran en esta norma, por ejemplo, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad que integran familias, y las mujeres sean tratadas sin ninguna forma de discriminación, con debida diligencia, de forma inmediata y oportuna, se privilegia mucho, en la primera parte del procedimiento, Ana, que los procedimientos sean rápidos, sencillos y orales. Por eso es que en estos procedimientos, en la nueva norma, ya no hay tanto papel, papel, meto escrito, meto escrito, sino que más bien hay una audiencia o la idea de una comunicación con quien está al fondo... Digamos, en el otro lado sería la jueza o el juez que te contesta un poco para poder saber cuál es tu estado actual y dicta medidas dependiendo de la evaluación de riesgo en tu caso, ¿no? Esa es un poco la idea de esta norma. Y esta norma busca, entonces, atendiendo a esta población, responder para proteger derechos con una vocación de que la violencia hay que atacarla en varios ámbitos, es decir, tú conoces un caso, pero tú resuelves una situación individual, pero tienes que hacerlo con una perspectiva también de que hay relaciones personales, relaciones comunitarias, y situaciones de fondo detrás. Entonces, eso se llama el enfoque de integralidad en la norma. Esta norma, por eso crea un sistema nacional, así como el de defensa civil, crea un sistema nacional para proteger a las mujeres y a las familias de la violencia, ¿no? Y busca además atender a todos los contextos diversos de un país pluricultural como el Perú, tanto en zona rural como en zona urbana, y trata de ver la interacción inclusive con la jurisdicción indígena que tenemos reconocida en nuestro país, ¿no? Entonces, tratando de que se respete la edad de las personas, su desarrollo progresivo, su autonomía, tratando de que no haya ninguna eh, forma de discriminación que se te cuele, la idea es que se protejan derechos, ¿no? Eso es un poco a lo que apunta esta norma.
1: Guau, wow, qué interesante, porque sí había escuchado esto de y, y en realidad sigo escuchando, no y, y, a veces está en los noticieros o los comentarios de, claro, la violencia es solamente en la familia, o sea, es un ámbito privado, solamente se queda ahí, y no más. Y creo que se han quedado con el concepto de la ley este, anterior, <risa> como tú no mencionabas, sino que como ya hemos venido también tocando con otros especialistas, el tema de la violencia es como que integral, o sea, cala en muchos ámbitos y, y tiene un trasfondo, como tú también nos has mencionado. Eh, nos has hablado un poco de la población, a quienes protege esta ley, pero también quisiéramos saber a qué tipos de violencia nos protege, porque a veces eh, se llega a minimizar algunos tipos de violencia, ¿no? Como la psicológica, dice, no, pero no te vemos ningún golpe, ¿no? pero este, tienes que venir casi, casi muerta a la comisaría a denunciar para que recién te digan si vamos a aceptar tu denuncia.
0: Tal cual, Ana. Efectivamente, esta norma que nosotros tenemos al frente reconoce varias modalidades de violencia. Algunas ya no son nuevas, es decir, algunas datan de la norma anterior. Por ejemplo, la violencia física, ya, creo que a todas y a todos nos queda claro que es fácil de entender, y hace décadas, o sea, literalmente desde 1993, el Perú la reconoce. Lo mismo pasa con la violencia psicológica, aunque, como tú bien dices, no, no es conscientemente reconocida ni por las operadoras y operadoras del derecho, y probablemente por las personas tampoco. ¿no? Entonces, la ley la reconoce desde el 93, pero, una cosa es lo que dice la ley, y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Ya, la violencia sexual, también se reconoce desde 1993, esta ley solamente repite un poco la continuidad. Solamente que en este caso sí se hace una diferencia, porque han habido unos cambios normativos los últimos años, no solamente con la ley 3036-4 de la que estamos hablando, Ana, sino en el 2018 una reforma integral de todos los delitos sexuales, y hoy en día se considera violencia sexual cualquier conducta que carece de tu consentimiento. Es decir, ya no es que hay una relación sexual forzada o un tocamiento de índole sexual forzado porque hay violencia o grave amenaza, sino que el forzamiento se entiende como cualquier acción que se lleva adelante sin tu consentimiento. Entonces, esta idea del consentimiento creo que es importantísimo en la esfera de la sexualidad, ¿no? Y quizás la última forma de violencia, si ya tenemos la física, la psicológica y la sexual, la última última forma de violencia, Ana, que sí aparece explícitamente con esta ley del 2015, es la violencia económica. Muchas personas no la entienden porque piensan, bueno, pero qué tiene que ver el dinero con las cosas de la violencia? Y es que el dinero y los recursos económicos o los bienes puede ser una forma de control. O sea, la gente no te deja de pagar la pensión de alimentos, o no te quema tu ropa, por ejemplo, o no te destruye tus cosas porque eh, la la cosa en sí misma tenga un valor, sino como una forma de control. O sea, la gente no te pasa la pensión de alimentos muchas veces como, más o menos, a ver, arréglatelas tú, ¿no? A ver, ¿ahora qué vas a hacer? O te quemo tu ropa por lo que la ropa simboliza para ti, o te quemo tus cosas por las que tus cosas simbolizan para ti, ¿no? Me meto con las cosas que son importantes para ti, hasta fotos, recuerdos, tus cuadernos de, de, de estudios, porque esas cosas son formas de controlarte, de destruirte y de ejercer violencia contra ti, ¿no? Entonces la violencia patrimonial no vale por, por como cuando te roban un celular, que el, al celular, al, al choro lo que le interesa es el celular, ¿no? Revenderlo y cuánto le va a pagar, no sé, para que termine en algún lugar eh, de reducción, como acá en Lima es las Malvinas. Sino que la violencia patrimonial en contextos de violencia de género y en las familias es básicamente una herramienta de control psicológico, ¿no? Entonces la violencia patrimonial hay que leerla siempre en conjunto con la violencia psicológica, pero se reconoce explícitamente en esta norma por primera vez.
1: Interesante lo que mencionas, y ahí voy a rescatar dos cosas, ¿no? Que, que, que sí es importante, el tema del consentimiento y, y eso de la violencia económica. Eh, por ejemplo, en el tema del consentimiento, ahora hemos visto este caso de este chico que salía haciendo un TikTok hablando explícitamente de una violencia sexual, que igual está en investigación, pero si hubiese sido el caso, pues obviamente eh, el tema de que una persona esté inconsciente, bebía totalmente alcohol, pues no, no está en sus cabales, por decirlo así, para decir, oye, si quiero o no quiero ¿no? Este, tener una relación sexual. Eh, hasta en las mismas relaciones de pareja, ¿no? O sea, no es no en todo momento. <ríe> Recuerdo que algunos profesores nos decían en el colegio, así estén en el, en el lugar, como que si dicen no, no quieren, se arrepienten, es no. O sea, nadie los puede obligar a hacer a lo que ustedes no deseen, ¿no? Y el tema de la violencia económica, quería preguntarte ahí, este, si también involucra, por ejemplo, esta dependencia que hay muchas veces en los hogares, y lo he visto, eh, de eh, mayormente lo, lo, los varones, ¿no? Decir, no, no trabajes, ¿no? Yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Y de alguna otra manera eh, involucra de que esta, esta persona, cuando quiere terminar la relación, a veces no, no lo puede hacer porque no tiene los recursos o ya, o sea, le, prácticamente le amuebla la casa con, con todos los recursos, pero ella no no casi no puede escapar del lugar porque tiene miedo de cómo voy a pagar este, las cuentas, no él me da todo, etcétera, etcétera, y ya pues tendré que soportar esta violencia porque, porque tengo todos estos recursos. ¿También involucra eso? ¿También hay eh, en la violencia económica?
0: Tal cual, ¿no? O sea, lo que tú dices, Ana, es el ejemplo de violencia económica. O sea, usualmente las parejas hacen arreglos sobre su vida en común, o sea, eso es normal y cada quien hace sus propios arreglos. O sea, hay parejas que hacen arreglos muy tradicionales, en donde solamente una persona usualmente el varón trabaja fuera de casa y otra persona usualmente solamente las mujeres trabajan dentro de casa. Entonces, digamos, más allá de si nos parece bien o mal, esos arreglos tradicionales siguen existiendo en nuestra sociedad. La violencia viene cuando, aprovechando ese arreglo, tú usas ese arreglo como mecanismo de imposición de control, ¿no? Porque si tú sabes que la otra persona está haciendo trabajo doméstico, no remunerado, obviamente está cuidando a los chicos, a las chicas en la casa, se está encargando de toda la gestión del hogar, que es un trabajo, pero por el que no recibe un, una liquidez, o sea, nadie le va a pagar un sueldo por eso, es obvio que la otra parte tiene que cumplir la obligación de ese acuerdo, digamos, que, que es, Poder proveer los recursos, ¿no? Si condiciona la entrega de recursos, por ejemplo, a tener relaciones sexuales o a que tú hagas lo que la otra persona quiere, eso es claramente manipulación y eso es lo que configura violencia, ¿no? Por eso... Para las feministas es tan importante este tema de la autonomía económica y, y en la valoración del trabajo doméstico de las mujeres no remuneradas. Las mujeres trabajan en las ollas comunes, las mujeres trabajan en el vaso de leche, las mujeres trabajan dentro de sus casas, hacen un montón de trabajo voluntario por amor a su comunidad, por amor a sus familias, pero claro, eso les resta autonomía económica. Y eso se convierte en violencia cuando dentro de las familias o en las relaciones de pareja no se respetan estos acuerdos previos que hay de repartición tradicional de roles, ¿no? que en muchos casos se siguen manteniendo hasta el día de hoy.
1: Sí, totalmente. Eso, eso quería, porque lo tenía acá como que en mente, y no, pucha, pero de una forma esto es como manipulación, ¿no? Del, como que poco a poco te van encerrando en un lugar, eh, perdiendo mucha, mucha autonomía y cuando de repente quieres salir, de ahí porque, no sé, ya sea porque siempre ha sido como una manipulación así por lo bajo, pero después te das cuenta por el primer golpe y quieres salir, huir de ahí, y te das cuenta, oye, estoy recontra atrapada aquí, ¿no? Por mis hijos, que, ¿quién les va a pagar la, la escuela? Este, la ropa, la comida, ¿dónde me voy a ir? No tengo casa, no tengo trabajo. ¿Y cómo hago? No, no, no hay un escape. Y, y esto de, la, de enseñarnos, tal vez, desde muy chiquitas, de que podemos ser independientes, ganar nuestro propio dinero, ¿no? este, tener nuestras propias cosas, de alguna otra manera, nos empodera y nos da esa autonomía que, que tanto estamos buscando también, ¿no? Como... Eh, rompiendo esta, estos estereotipos muchas veces que nos ponen de solamente dar amor y tener hijos y, y casarnos, cosas como esas. También nos hemos este, hablado al principio de la entrevista que esta ley eh, ha tenido modificaciones. Eh, quisiera, quisiéramos que nos cuente sobre qué modificaciones y por qué se toma la decisión de de modificar eh,
0: esta ley? Vale, esta norma ha tenido varias modificaciones. Yo diría que la última modificación en la que podríamos concentrarnos, Ana, es la de este año, ¿no? Este año se ha emitido una ley, que es la ley 3143.9, que lo que ha hecho es cambiar, literalmente recién, o sea, en abril del 2022, estamos hablando el mes pasado, o sea, poquito a poquito, un mes atrás, la norma. ¿En qué parte? No en la parte del procedimiento, o sea, no en la parte de eh, cómo se tramitan los casos, no, sino en la parte otra que decíamos que es la creación de este sistema nacional de respuesta a la violencia. ¿Qué es lo que hace este cambio de norma? Primero expliquemos qué es lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora. ¿ya? El sistema nacional consiste en la respuesta articulada del Estado en su nivel nacional, regional y provincial para luchar contra la violencia. Y tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, en que vas a gastar la plata, para priorizar acciones contra la violencia. Entonces, ¿cuál ha sido el problema al que esta ley ha buscado responder? La instancia nacional, digamos, funciona. Ya La lidera el Ministerio de la Mujer, está integrada por varios ministerios, tiene también participación de la sociedad civil. Digamos, se ha estado moviendo la instancia nacional. El problema es que las instancias regionales y más aún las instancias provinciales de trabajo contra la violencia no han estado funcionando de forma más o menos homogénea en todo el país. Nosotros tenemos 25 gobiernos regionales y eh, varios cientos de gobiernos provinciales en el país, y no hemos tenido instancias funcionando en todas las regiones del país y en todas las provincias del país. Y eso trae un problema porque significa que en ese ámbito territorial, o sea, en esa, en esa jurisdicción en la que quienes nos sigan pueden pensar en su propio distrito, no hay pues entonces políticas priorizadas, ¿no? Entonces ya nosotros no vivimos en un modelo de Estado centralizado, aunque a veces parezca, sino que vivimos en un modelo de Estado descentralizado. Y en un modelo Estado descentralizado, tienen que haber decisiones a nivel de tu jurisdicción. Entonces, esta ley, que comento que se ha aprobado en abril del 2022, lo que hace es poner el dedo encima de las instancias regionales y de las instancias provinciales. ¿Qué es lo que hace? No es que les crea, básicamente, nuevas funciones, no. Lo que hace es poner como un una sanción si es que la gobernadora o el gobernador regional y si es que el alcalde o la alcaldesa provincial no hace el trabajo de poder convocar. O sea, si no crea la instancia, no instala la instancia y no convoca a las sesiones de la instancia y además no rinde cuenta sobre el trabajo de la instancia, eso es ahora una causal de suspensión de tu cargo como eh, que te hubieran condenado por una sentencia, por ejemplo, eh, de un delito. Por ejemplo, eso es, digamos, quizás la mayor novedad que tiene esta norma. Es decir, no es que les cree básicamente nuevas funciones, las funciones las han tenido desde la ley, o sea, la ley antigua. Sino es que es básicamente, ya si no haces lo que te toca y no se crea la instancia, o no se instala, o habiéndose creado e instalado, no se convoca y no tiene una vida operativa, te suspendo de tu cargo, ¿no? Más o menos esa es la reforma que se aprobó aprobado.
1: Wow. <ríe> Me arriba un poquito porque es como... No es posible, ya, o sea... Es, es como lo más loco, ¿no? este Crear otra ley o, o modificar, ¿no? Para poder presionar, para que cumples tu trabajo por la cual has sido elegida y supuestamente tienes que trabajar, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país este a veces eso no... Eh, hay que presionar, hay que estar ahí este, vigilantes, ¿no? Para que estas personas realicen su trabajo y sabiendo que en la pandemia, de hecho, hemos visto cómo la violencia, en caso de violencia sexual, hacia las niñas y la adolescencia, es... Brutal, ¿no? La, las cifras que nos muestra y no es posible pues que las autoridades que por boca nomás dicen, no, estamos en contra de la violencia, pero el momento de, 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 de poner en práctica para buscar sancionar, erradicar, todos estos tipos, no lo hagan y todavía tenemos que modificar la ley para que, oye... Cumple, ¿no? Eh, es bastante este, paradójico en realidad, pero interesante, interesante, porque es necesario, o sea, es necesario sabiendo de, de, de que, pues, dentro de, la, de estas regiones y, y en los distritos, pues, no hay una atención. Acá en Lima, claro, podemos hacer la bulla, ir de frente a, a, al, al Ministerio de la Mujer o, o, este, o a protestar, ¿no? Pero en, yo soy de provincia y, y pucha, ya. ¿Quién te hace caso? Además, el machismo es bastante fuerte. Si bien se ha ido trabajando algunas cositas, eh, no tienes como otra instancia más grande donde ir a reclamar, ¿no? Eso es, es una gran problemática. Bueno, estamos hablando con Beatriz de esta ley, es la 3036-4, de qué se trata, qué objetivos tiene, a qué público está dirigido. Eh, vamos a seguir conversando con ella sobre estas mejoras, ¿no? ¿Qué beneficios nos podrían traer? para que nos vaya aclarando un poquito más eh, así que regresamos aquí en el programa no se vaya de Nuestra Voz Existe estamos en su programa Nuestra Voz Existe estamos junto a Beatriz Ramírez ella nos viene comentando acerca de esta ley 3036 4 y las últimas modificaciones que han tenido aquí nada más en, en esos últimos meses en nuestro país eh, Beatriz quisieras que nos sigas comentando sobre esta mejora eh, que en realidad pues este, como hemos venido viendo es un poquito para presionar a, a, a nuestras autoridades a que realmente convoquen ¿no? Este, as, eh, para que la violencia se reduzca dentro de nuestras regiones y en los departamentos. Eh, ¿Qué mejoras de esta ley este, van a beneficiar a la población ¿no? de, de estas últimas modificaciones en eh, el tema de las violencias, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo, cómo nos, nos ayudaría?
0: Yo creo, Ana, que eh, si algo eh, tiene de virtuosa la última modificación es que debería poner en el ojo de las nuevas autoridades porque ya ahorita las que están de salida ya les debe importar nada, ¿no? Pero a las nuevas autoridades que vamos a elegir ahora en octubre, creo que sí eh, les debería interesar eh, saber que es una causal de suspensión de tu cargo no priorizar la lucha contra la violencia en tu jurisdicción, ¿no? Yo creo que esa para mí es como la, la principal virtud que tiene la, la actual modificación porque lo que dice es más o menos, puedes perder tu cargo, o sea, suspender, que es perderlo al menos temporalmente, pero puedes perder tu cargo temporalmente si es que tú, como alcalde, con alcaldesa, gobernador, gobernadora, no priorizas centros de jurisdicción en la concertación de temas de violencia contra las mujeres. Entonces no es un tema que puedas pasar por alto, aunque lamentablemente muchos lo hagan, ¿no?
1: Claro que sí, ahora que, que se vienen pues, eh, las campañas hasta acá en la vuelta de la esquina, muchas personas se, eh, se ponen el emblema en contra de la violencia, pero realmente pues, no están concientizados con este tema, porque no es la primera vez que escuchamos, ¿no? Este, sí, la prioridad es reducir la violencia, la niñez y no sé qué más, pero tenemos que modificar la ley para que cumplas cuando ya estás en tu cargo, pero de alguna otra manera como, como tú mencionas este, ya van a estar al menos alertas, oye, tienes que trabajar sí o sí, y más ahora que vemos a muchos candidatos que están pegados muchas veces a a, a, eh, a regresar a la época un poco medieval a, a reforzar estas ideas machistas, a esta idea de, del rol de la mujer solamente como cuidadora o o este, para tener hijos, y durante estos últimos años hemos visto cómo han crecido bastante, ¿no? y lo vemos en el Congreso, y ahora también eh, las personas que están postulando a la Alcaldía también tienen mucho ese perfil, y es bastante preocupante también, no no solamente con esta ley, sino también, por ejemplo, ya el Congreso se ha bajado un poco el enfoque de igualdad de género, viendo ¿no? a los padres de familia modificar los materiales educativos, eh, y así como otros sabemos qué perfiles tienen y, y de una u otra manera eso socava esta lucha de, que tiene años con las mujeres, este, liderando las mujeres feministas sobre todo, para que ex, existan estas leyes de, 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 para que se radique la violencia y, y se proteja la niñez y la adolescencia y la población en general. Que, que sufre ¿no? y son esta población vulnerable. Eh, para ya ir cerrando un poco Beatriz, queríamos que eh, si nos puedes comentar sobre las modificaciones de los artículos 37, 38 y 39 que se refieren a las instancias de concertación, ya sea regionales, provinciales o distritales. Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto de, de dichos cambios?
0: Las modificaciones estas son justamente las que hemos comentado, lo que se ha cambiado literalmente es el artículo, eh, como tú has mencionado, eh, 37, 38, 39, el 37 es el de licencia regional, el 38 es el de licencia provincial y el 39 es el de licencia distrital. Entonces básicamente es lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Yo creo que ahí está como el principal cambio. Los los nuevos son los añadidos, ¿no? Que son estas obligaciones que se han añadido en un artículo que ahora se llama 39A y 39 es qué es lo que tiene que hacer el alcalde, la alcaldesa, el alcalde, el alcalde, el gobernador, la gobernadora y la rendición de cuentas y la modificación concordada en la Ley Orgánica de de Gobiernos eh, regionales y municipales que es la que te permite suspender, ¿no? Que eso es como ya a lo, a lo que más le tienen miedo una autoridad, ¿no? Eso creo que es como lo más lo más novedoso. ¿no? Yo, yo, yo diría solamente, Ana, como para, para dar la vuelta a este punto, que uno puede poner en la norma lo que sea. Yo creo que está bien poner causal de suspensión de cargo, pero como tú bien decías, eh, digamos, la causal de suspensión de cargo lo que hace es tener bueno, una espada de Damocles, como se suele decir en la expresión, encima de la autoridad para que lo haga. Eh, y está bien porque a veces no les surge no pero creo que el problema de fondo es que cuando hay un caso de violencia como tú decías la mayoría de personas que son autoridades y que tienen cargos de responsabilidad política no asumen que es su obligación no y yo solamente quisiera recordarle a quienes nos siguen cuáles son las obligaciones de un gobierno regional y municipal o sea además de crear la instancia la instancia en sí misma es solamente un medio o sea, un gobierno regional es el que tiene uno que brindar los servicios de atención para víctimas. Esto que nosotros pensamos, ¿por qué no hay asesoría legal? Todo el mundo piensa en el Ministerio de la Mujer. Ya, pero el Ministerio de la Mujer no es a nivel nacional el, el único el que se encarga. O sea, los gobiernos locales también tendrían que tener sus servicios. Por ejemplo, inclusive sus demunas, sus defensorías municipales que se encargan de la violencia que sufren en las familias, las niñas y los niños y los adolescentes. ¿Cuántas municipalidades y regiones de nuestro país? las tienen, ¿no? O, por ejemplo, nuestras municipalidades tienen que tener programas preventivos con hombres para que no hayan casos de violencia. ¿Cuántas municipalidades lo tienen? También tienen que tener programas de reeducación de agresores en nuestras municipalidades. Y tienen que haber y tienen que haber hogares de refugio temporal en todas las municipalidades y regiones. ¿Cuántos tienen? Entonces, esas obligaciones son obligaciones de una instancia. Territorial, o sea, nuestras alcaldías, nuestros gobiernos regionales tendrían que hacer eso y no organizar marchas, ¿no? Yo viví en Juan de Urigancho eh, aquí estos días y mejor era porque cuando pasó el caso horroroso de violencia contra, la, contra una niña en Chiclayo, al alcalde no se le ocurrió mejor idea que embanderar el distrito y convocar una marcha, este una marcha para que la, la población, los vecinos, saliéramos a marchar eh, protestando. Entonces yo pregunto, una autoridad le, com o sea, ¿le compete hacer marchas? O sea, un auto una autoridad lo que le compete es cumplir sus obligaciones? Entonces, vayamos a ver acá en San Juan de Lurigancho cuántos servicios hay contra la violencia, eso no es responsabilidad del Ministerio de la Mujer solamente, eso es responsabilidad del gobierno local. La de MUNA está acreditada, ¿cuántos serenazgos tenemos para responder casos de violencia?, que presten ayuda complementaria, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, que todo el mundo sabe que no se da abasto. ¿Cuántos hogares de refugio temporal tenemos acá gestionados por el gobierno local? ¿Cuántos programas de trabajo de prevención de masculinidades tenemos del gobierno local? No hay, pues. Entonces, lo mismo, el mismo ejemplo que yo pongo acá en San Juan de Oriancho, lo pueden poner cualquiera en su propio distrito, ¿no? Eh, y creo que eso es un poco lo que hay que recordar, Ana. Uno puede cambiar la ley, puedes ponerle eh, que te va a suspender y todo, pero hay que recordar que el gobierno regional no está pintado y tiene obligaciones que cumplir.
1: Claro que sí, totalmente. Eh, bueno, no me sorprende el alcalde Saznal Urigancho, en realidad, sabiendo de que también está en miras de postulaciones a uh, la alcaldía de Lima, ¿no? Como con una marcha solamente para decir, sí, soy el abanderado, de por ejemplo, ¿no? icónicamente la seguridad ciudadana, el tema de la violencia, pero. Vemos el trasfondo, ¿no? Es un mensaje vacío, sin ¿sí? teniendo la obligación, esa responsabilidad que fue elegido, pues en su propio distrito no vemos que un trabajo este, real, tangible, donde realmente podemos decir, uy, si este alcalde nos protege de la seguridad, o si nos, este, nos garantiza que puedo acceder o tener a un serenazgo, que si voy a denunciar, o que se si puedo ir a la demuna a recibir información, o que me atiendan va a ser este va a ser así no y ese trabajo históricamente al menos en San Juan Lurigancho ha sido abarcado por las mismas mujeres no organizadas que que dan acompañamiento legal eh, con las ONGs que también tra han trabajado dentro del distrito para poder este de alguna otra manera, eh, hacer que la, la población se organice, las mujeres de vaso de leche, los comedores populares, etcétera, ¿no? <ríe> Pero no vemos, eh, y hay que rogar muchas veces a, al alcalde o a las gerencias de las municipalidades para que vengan a estos espacios que la misma población este, eh, se organiza, ¿no? Eh, porque justamente le preocupan eh, esta, este, estas situaciones. Y, y muchas veces vemos esa ausencia, ¿no? Simplemente, no, mandamos a algún representante, nada más de la municipalidad, como un lobo, pero no realmente un trabajo activo. Eh, muchas gracias Beatriz por haber estado con nosotros en el programa, realmente ha sido bastante claro, eh, yo creo que las personas que van a poder ver este, este programa eh, van a entender un poquito más sobre esta ley, las últimas modificaciones, y también el rol que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, no que, eh, de poder estar vigilantes, organizarnos también, conocer qué roles este, tienen nuestras autoridades y exigirlos, porque no... No es, este, no, es, no es de gratis, ¿no? O que ay, no nos tienen que tener pena para que nos hagan caso, no, o sino que es su responsabilidad. También está nuestro rol de, de poder ahí hacer esa presión, ¿no? De decir, oye, trabaja, pues, ¿no? Queremos que, 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 que sí si este, se reduje la violencia, la inseguridad, etc Hay tantas problemáticas que encontramos. Muchas gracias, Beatriz, por haber estado. No sé si quisieras decir algo antes de, de despedirte.
0: Muchas gracias Ana, a, a todo el equipo que está detrás de la emisión del programa y bueno, a todas las personas que nos siguen, solamente recordarles que es importante ver ejercer nuestro voto este octubre, no informarnos respecto de los planes de gobierno distrital y regional, porque la persona que vayamos a elegir nos va a, a liderar nuestro territorio durante cuatro años y es la responsable de que los temas sociales también se vean, ¿no? solamente pensamos que el gobierno regional o el gobierno municipal, sobre todo con el municipal pensamos que solamente se encarga de parques y jardines, este, no sé, y serenazgo. Pero toda la, toda la cuestión de bienestar social, servicios sociales, protección de la infancia, protección contra la violencia, también es de responsabilidad de los gobiernos locales. Y también el gobierno regional, obviamente, entonces depende mucho de cómo ejerzamos nuestro voto el que podamos ir mejorando en algo poco a poco.
1: Claro que sí, muchas gracias Beatriz, eh, muchas gracias a las personas también que nos están siguiendo, igual van a aparecer todas nuestras redes sociales, donde pueden no solamente visualizar y escuchar este programa, sino otros programas igual interesantes, que nos pueden ayudar obviamente a prevenir la violencia, saber identificarlos, saber dónde... A, a, a dónde acudir para hacer algún tipo de denuncias, cuáles son los derechos que, que nos amparan, etcétera. Eh, con un enfoque, obviamente, también eh, para nuestros vecinos y vecinas del Agustino, pero también este programa alcanza a nivel nacional a través de todas las plataformas digitales. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Aquí en su programa, Nuestra Voz Existe.